0: Дорогие местные, всем привет! Друзья, всем привет! В эфире пятый эпизод подкаста «Времени нет!» Все о личной эффективности простым языком. Его ведущие Дениса Наташа. Мы рассказываем о том, как планировать время, чтобы его на все хватало, как спокойно достигать поставленные цели и при этом оставаться в ресурсе. Вместе с вами ищем ответ на вопрос, как прийти от того, что времени ни на что не хватает, к тому, что времени существует, и мы успеваем все. Друзья, мы будем рады получить от вас обратную связь. Подписывайтесь на наш канал в телеграме, ссылка будет в описании эпизода, и рассказывайте, как вы выполняете задание и о чем вам интересно узнать, а также что хотите обсудить. Теперь, я думаю, мы можем поговорить о целях. Цель – это реализация потребностей и твоей ценности, правильно?
1: Да, так и есть. Цель – это проекция ценностей.
0: Как можно определить цель?
1: Ну, вот ты как цель определяешь?
0: Хороший вопрос. Даже не знаю.
1: Смотри, давай, давай немножко с, другого, с другой стороны зайдем. Человек обычно на чем-то концентрируется да, постоянно, осознанно или несознательно. Из того, что он концентрируется, он потребляет информацию о том, что происходит, да, и у него формируются мысли. В итоге некий набор мыслей формируется в идею, то есть идея это направленная мысль. И вот эта идея потом в итоге трансформируется в цель. К тебе приходит какая-то идея, например, не знаю, реализации какого-нибудь проекта, и ты такая, типа, так, надо поставить цели по этому проекту. Дальше как ты делаешь?
0: Я пойму, какой результат закроет эту цель. То есть, что я хочу получить в итоге. Что-то осязаемое, да. Исходя из этого результата, буду разбивать на более мелкие задачи эту цель.
1: Но это ты уже говоришь про путь решения. Мы пока говорим просто о цели как таковой. То есть, как, как ты определяешь, что является целью?
0: А, какой результат я хочу получить в итоге.
1: А, окей, ладно, хорошо. То есть ты просто прописываешь результат какой-то где-то, и, соответственно, дальше уже у тебя идет декомпозиция этого на составляющие.
0: Ну да, деление на более мелкие задачи.
1: Окей, mm -hmm. okay, понятно.
0: А как делаешь ты?
1: Но тут, короче, когда я подбирал материал по поводу постановки целей, то есть это типа отдельная область целеполагания, да, материала достаточно много, но он весь, во-первых, перемешан, потому что связан с большим количеством разных других связанных областей. Во-вторых, подходов достаточно много, то есть я вот какие-то выписал, сейчас я вот их озвучу, у меня получилось 8 вариаций на эту тему. Например, то, что, не знаю, применяешь ты или нет, но как минимум ты Слышала, это постановка целей или задач по SMART. Угу, слышала. Цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая, актуальная и ограниченная. То есть это вот прям такой формальный метод, который можно использовать, можно его нагуглить. Он очень хорош, и прям я бы его выделил, наверное, пожалуй, на одно из первых мест по использованию, потому что он как раз-таки очень много ясности вносит в то, что нужно получить как раз, вот если мы говорим о результате, да, то есть мы прям очень четко понимаем, какой результат нам нужно получить, когда, из чего он состоит и так далее. И как раз вот этот вот подход, он помогает более конкретные реальные цели поставить. То есть тут же идея в том, чтобы цель была не просто как какая-то абстрактная, то есть... Нужно, чтобы цель была не мечтой, а именно целью, то есть в плане того, чтобы это было достижимо. Потому что если мы думаем, что типа, ну, я завтра буду отжиматься миллион раз, то ну не буду. Но хочу, но не буду. То есть, что это? Это может быть целью, да, но она нереализуема. И поэтому, ну, какой смысл на ней концентрироваться и пытаться ее выполнять, потому что она заведомо как бы проигрышная. Вот, но мечтать об этом я могу, да. Вот, и тут как раз таки...
0: То есть оценить реальность этой цели?
1: Ну, это как минимум, да. То есть если мы говорим именно про смарт, то тут прям конкретный метод очень четкий, очень формальный, когда нам говорят о том, что так, а твоя цель вообще конкретна или нет? Она измерима вообще? То есть я хочу отжиматься очень много. Очень много это сколько? Вот типа 5 это много? Ну, наверное, немного. Хорошо, а 6? 6 тоже все равно немного. Хорошо, а миллион? Миллион – это очень много, это слишком много. Но ну, ты скажи, сколько в граммах-то? Типа, если ты знаешь, какой результат нужен, ты можешь и простроить путь до этого результата, да? А это немаловажная часть. Угу. Фактически, вот если мы берем ситуацию, когда у нас есть сейчас точка А, да, то есть мы находимся в какой-то ситуации, у нас есть некая потребность. Эта потребность в виде чего-то формируется вот как точка Б, да, то есть мы хотим изменить ситуацию, быть в другой ситуации, это вот точка Б. И, соответственно, цель вот эта, она является нашей некой точкой B, к которой мы должны как-то прийти. И если мы не знаем, куда прийти, то, ну, логично, что мы не придем, потому что мы не знаем, куда идти. Поэтому вот в плане именно техники SMART это достаточно такой конкретный формальный метод, в том, когда мы говорим, что эта точка находится там через пять метров направо, можно дойти там за 3 минуты. То есть все понятно, все четко, и мы можем под это очень легко и просто выбирать методы. То есть что нам использовать, мы понимаем, какие ресурсы нам для этого нужны. Понятное дело, что есть достаточно сложные комплексные цели, которые невозможно так легко декомпозировать и спрогнозировать, но, по крайней мере, мы можем понять, а мы уже достигли этого или нет, это случилось или нет. Поэтому вот в плане формальных методов это один из лучших. Еще есть такой менее формальный метод трех списков, когда мы в общем и целом подбираем цели по трем критериям. Если у нас квалификация на эту тему, то чем мы занимаемся, это твое или не твое. Ну то есть он стоит вообще из трех пунктов. То есть точно, точно твое, может быть твое, может быть не твое и точно не твое. Ну то есть типа если я всегда был батаном, который сидит за компом, да, я поставил себе идею, мечту участвовать в Iron то тут как бы вот вопрос, насколько оно мне надо. И поэтому, скорее всего, не мое, потому что я физухой не занимаюсь. Делать мне это сложно, но просто меня вот зажгла в какой-то момент идея. Это не знаешь, что это не надо пробовать, но может быть, это попадает как раз в формат, может быть. Но сам факт то, что некоторым людям какие-то вещи, ну просто не даны, то можно просто с этим расслабиться и жить дальше гораздо легче по крайней мере задать себе вот такие вопросы, что мое, что не мое, что вот может быть мое, может быть не мое, оно поможет в этом плане. То есть типа если человек гуманитарий и прям ему нравится возиться с текстами и так далее, а ему предлагают э, идти работать в лабораторию, то да, он может попробовать это сделать, э, какое-то количество времени там пострадать, если это его не зажигает, и понять, что ну это не мое. И вот если такой вопрос там задавать, либо раскладывать э, цели на... Вот, вот эти штуки, либо активности какие-то, или там, в принципе, деятельность, то можно понимать, что, что можно сразу, короче, скинуть с плеч вот этот вот груз, потому что он все равно отжирает у нас силы. Он очень сильно дезморалит о том, что надо же еще и вот это сделать. Так, может, не надо. Может, это не твое. Типа, отдай это кому-нибудь, не знаю, на аутсорс, может быть, расслабься иди дальше. Не твое. Ты можешь вместо этого взять еще три проекта, которые действительно твои именно. Вот, поэтому такой это эмпирический вариант.
0: Ну, то есть развивать свои сильные стороны и не трогать слабые совсем.
1: <свят> да 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 да, -да. То есть стараться не влипать в то, где ты слаб, и наоборот стараться максимально прокачивать где-то сильнее. Mm -hmm. Еще один вариант, он тоже является прям очень формальным, очень прикладным. Это Дорофеевский «Чтобы что-то». Вообще очень отличная практика, всем рекомендую. Он помогает понять на более абстрактном уровне касаемо, касаемо того, что мы делаем и почему мы это делаем.
0: Да, yeah, интересно.
1: То есть там есть ряд вопросов, там около пяти 6 и соответственно мы там есть у нас цель и мы начинаем ее раскладывать типа что я хочу я хочу вот это чтобы что чтобы было вот так вот так вот и вот так а, а что еще нужно чтобы вот это вот желаемое получить начинаешь описывать что что еще нужно чтобы этого добиться то есть это можно прямо именно в каких-то картах раскладывать или mind map или на листочке записывать, неважно. Там следующий пункт. Почему я этого хочу? И тогда там, начинаешь описывать, почему это важно. И когда вот эти все вопросы задаются, то ты, во-первых, более четко понимаешь, что это такое, почему для тебя это важно, какие есть вообще альтернативы. Там одним из пунктов, например, есть MVP. Что для этой цели будет там, минимально вот, классным вариантом? По этому поводу можно красным вот все все свои вот эти вот цели идеи проекты раскладывать и понимать видеть альтернативу видеть более абстрактно вот с уровня повыше и понимать что еще можно с этим сделать вот а может быть вообще это трансформируется потом во что-то другое конкретно вот этот метод тоже прям рекомендую
0: угу. мне кажется это еще перекликается с методом 5 почему ну, задавать вопросы себе.
1: Да. Опять почему более ограниченный метод в этом плане, но, собственно, да. То есть я это тогда не озвучил для того, чтобы вот приберечь именно на сейчас, потому что это такой более полный, более полный метод.
0: Так, какие еще есть методы?
1: Еще есть, типа, я его назвал магический эмпирический, вот, потому что для меня все, что неформальное, оно близко вот.
0: К магии?
1: Ну, да, то есть вроде есть, вроде нет, непонятно, как проверить, непонятно, чем измерить, а как мы понимаем, эффективность это то, что нужно мерить, вот, но некоторые люди, им прям очень так это придерживаются, и в некоторых случаях это даже лучше, чем какие-то формальные методы, вот, а тут, собственно, ситуация достаточно простая с этим методом, ты начинаешь делать то, что ты делаешь, выбрал цель и смотришь на ощущения, то есть это типа класс или нет, заходит или нет, если не заходит, почему не заходит, может быть не надо, там бросила, начала заниматься другой целью и на ощущениях сравниваешь, типа это лучше или хуже, это, этим не нравится заниматься или не нравится. И тут как бы у этого метода есть плюсы и минусы. Плюсы в том, что ты не запариваешься всеми декомпозициями всем прочим. Ты просто, короче, на классных ощущениях делаешь то, что нравится. Пытаешься, да, на ощущениях, то есть ты не проводишь огромное количество работы, ты не запариваешься с тем, нужно или нет, ты не строишь планы и так далее. Ну, то есть, можешь планы и строишь, но вот касаемо вот вещей. В общем, и целом, не нужно сильно много декомпозировать и запариться. Mm -hmm. Что-то вот считать... Но у этого варианта есть минус В том, что ты можешь потратить Большое количество силы и энергии На то, что считаешь классным Не добиваешься этого, как один из вариантов И такой, типа, ну не работает А не работать может по разным причинам Может быть потому, что это не твое, не твоя цель была взята Может потому, что ты не дотянул где-то а Потому что ну, ты уж особо никаких Декомпозиций не делаешь, ты не знаешь, что тебе там Нужны какие-то ресурсы для этого или еще что-то в этом роде То есть минус вот в этом Что она менее прогнозируема, скажем вот так Если, если вы там человек прям вот именно такого аналитического склада вам нужно посчитать проверить убедиться то это не для вас а если вы не знаю девушка-блондинка которая собирается запускать курсы и не хочет запариваться большим количеством счета то типа окей вариант мне кажется.
0: Смотря еще какая цель, наверное.
1: А, любая, неважно. Не, не тут же мы как раз, мы как раз и оцениваем э, цели. То есть мы их пытаемся понять, что это за цели, как к ним стремиться, подходит или нет. И тут как раз ты просто расслабляешься, чилишь. Такой, типа, Сегодня я, короче, буду вот с этой целью работать, потому что она мне нравится. Да. Еще один из вариантов, который можно тоже рассматривать как рабочие, это метод от обратного Он от обратного, потому что мы смотрим именно на то, что у нас сейчас есть А цель, она уже, ну, она там как-то подстраивается Ну,
0: можно сказать, что он чем-то похож на магический, эмпирический
1: не совсем, нет, не совсем, потому что в магическом, эмпирическом мы как бы не оцениваем, а вот, вот обратного мы как раз-таки именно декомпозируем, что у нас есть. У нас есть 50 компов. У нас есть степень, у нас есть друг-милиционер, у нас есть там не знаю, еще что-нибудь. То есть мы вот сложили это все, ну, условно, да, условно в списочек какой-то и смотрим, что с чем нам вот пересекается, коррелируется, нравится и так далее. Пытаешься методом, ну, например, перебора, если вообще вариантов никаких нет, то методом перебора так прикинуть. Типа я умею вот это, вот это, вот это и вот это. Есть вот такие вот такие вот такие ресурсы, а почему бы мне не? И начинаешь прикидывать. Вот это плюс это равно вот это. Давай попробуем. Интересно.
0: Так. Да. Так, еще есть какие-то
1: методы? Последним я вот тут записал ценности от э, дефицита, то есть для того, чтобы понять, что за ценность и какая она, возвращаясь немножко к разговору назад, мы рассматриваем, какие потребности есть. То есть цель — это то, чего нам не хватает сейчас, правильно? Угу. А, значит, у нас есть какая-то потребность в этом, то есть есть дефицит чего-то. Ну, то есть, например, если у нас дефицит денег, да, у нас есть потребность в этом, значит, мы ставим цели относительно денег. Если у нас не хватает общения, то этот ресурс у у нас вот именно его мало, мы хотим его больше, то мы, соответственно, и ставим цели, исходя из вот этого. И, может быть, есть смысл как раз-таки посмотреть... Э что сейчас по данной конкретной ситуации у человека в дефиците как он считает и уже исходя, исходя из этого либо ставить цели либо смотреть текущий на корреляцию с этим то есть эти цели закрывают потребности или это просто приколюха ну то есть типа например поиграть вечером в танки это цель вообще классная стать не знаю классным командиром там, для бригады своих друганов но вот типа вопрос какую цель потребность закрывает в чем в общении или, или в чем или в отдыхе может быть то есть вот если подумать над этим, то, может быть, станет немножко боль, больше понятно, куда это корректировать. Потому что оно, ну, может быть, достает того, что... Ну, то есть если потребность остается, да, значит цель еще не реализована. Значит, мы можем ее скорректировать. То есть если человек играет в танки на диване и пока все еще не счастлив, значит, возможно, ему нужно, ну, например, не знаю, больше играть в танки на диване или, там, не знаю, участвовать в каких-то чемпионатах, и он получит от этого, там, либо общение, либо еще больше отдыха или, там, встряхнется. Ну, то есть, типа, можно, можно посмотреть, куда это дальше двигать, вот так вот, проанализировав потребности. Если говорить про меня, какой, к, 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 какие методы я применяю, то, соответственно, вот я прям беру «Смарт», Беру Дорофеева, в общем и целом такая декомпозиция связана с вопросами к себе, то есть это, наверное, вот Магически, эмпирическому, все равно какое-то отношение есть. И, соответственно, вот смотрю, что с чем связано, почему это так. И, как ты уже говорила ранее, идеально, если несколько целей или ценностей реализуются одной задачей. То есть это вот прям вообще было бы идеально, конечно.
0: И надо стремиться к таким целям, да?
1: Насчет стремиться, это я не знаю, насколько это вообще реализуемо. Потому что, например, если человек хочет лежать на диване, играть в танки, а у него потребность в общении, а вот жена от него хочет общения, он типа, я с тобой не хочу, вот у меня танки, то тут есть некие противоречия, да, которые так или иначе создают определенные сложности. И убить тут двух зайцев сложно. Хотя, хотя если мы, например, на брейнстормим различные варианты, мы можем попробовать жену тоже затащить в танке, сделать ее своим замом, и тогда вы и общаетесь, и играете, и вообще все ништяк. Сразу все цели закрыты.
0: И жена довольна.
1: Да-да-да. да. Поэтому тут зависит от реализации. А,
0: ладно, цель мы поставили, а что делаем дальше?
1: А дальше, а дальше стремимся к выполнению. Но это уже тема не сегодняшнего подкаста. Ты хочешь что-нибудь добавить относительно постановки целей? Может быть, у тебя есть какой-то интересный опыт или инсайт на эту тему?
0: Мне нравится жить по принципу достаточности, удовольствовать и ценить то, что у меня уже есть, и улучшать это.
1: Ну, это вот к вопросу от этого, от потребности. Ты идешь от потребностей прям напрямую.
0: Да, от потребности и плюсом вот то, что ты назвал магический, эмпирический метод, то есть от ощущений. Ты всегда делаешь то, что любишь, то, что тебе нравится. Несмотря на страх неудачи и неидеальность, но действуешь в этом направлении.
1: Угу. Есть альтернативный вариант, который мы сегодня не затронули. Типа я, Он у меня помечен как вариант со звездочкой. То есть когда я отказываюсь от понятия цели и использую понятие процесса результат. То есть результат это то, что мы хотим достичь, а процесс это то, что мы будем в дальнейшем поддерживать. Потому что, например, Цель похудеть, вернее, не знаю, весить, весить 60 килограмм, да, похудеть до 60 килограмм, она такая себе, вопросы к ней возникают, потому что, типа, окей, похудел ты до 60 килограмм, а дальше-то что, то есть ты это, типа, наедать будешь или что, или там, что вот с этим делать дальше?
0: Ну, именно поддерживать надо, да?
1: Ну, да, 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 то есть вот то, что пролонгировано по времени, это про процесс именно, и вот почему мне не нравится термин цели, как раз-таки вот именно поэтому тут нужно рассматривать отдельно процессы и отдельный результат. И свою деятельность, и там, формирование проектов, задач и так далее, там, привычек, как раз именно вот под это подстраивать. О том, что мы сначала добиваемся того, что мы весим 60, а потом начинаем это поддерживать там, за счет определенного количества упражнений там, или диеты, или еще чего-то. И это тоже можно формализовывать и прогнозировать. То есть, типа, там, каждый день такая-то еда, там, каждый, каждую неделю там, две тренировки, там, одна силовая, вторая кардио и так далее. То есть, это вот тоже является как бы целью, но это не про цель. Цель все-таки это какая-то типа, вот добились и все. А вот насчет поддержания. Поэтому, кстати, очень часто, что даже если что-то реализуется, потом оно ломается обратно, потому что нет механики поддержки, пролонгации результата. То есть не, не, не настроен процесс. Но это такой уже со звездочкой.
0: Поясни, пожалуйста, почему тебе не нравится понятие цели? Потому что нет именно процесса и поддержания, правильно?
1: А, нет, тут немножко такая достаточно неочевидная вещь. Ну, для меня очевидная, для всех остальных она может быть очень спорной. Для меня цель, это вот у нас есть точка А, Точка Б, и между ними путь. Да, эти пути могут быть разные. Об этом мы там в другом выпуске, в выпуске поговорим про проект. И мы можем от точки А до точки Б доходить разными, разными путями. И вот цель, я вижу так, что это как будто мы стоим в точке А и смотрим далеко в точку Б. Она для нас не видна, недостижима и непонятна. Угу. И, и, типа, вот эта цель это как лучник, который пытается стрельнуть в далекую мишень. То есть он что-то там как-то видит, но это непонятно, размыто. И что с этим делать дальше, неизвестно. Я цель заменяю понятием результата. Результат это когда он очень четкий, понятный, ясный. Это все равно, что мы как будто бы уже в точке Б стоим рядом с этой мишенью, и мы взяли и рукой там в стрелу, прямо в центр, бабах, и мы вот точно понимаем, что сейчас вот мы уже, вот мишень такая, стрела такая, нужно такое усилие, я воткнул, все отлично. То есть это более ясное понимание того, что мы хотим получить. В общем и целом это примерно одно и то же. Но за счет вот этих вот небольших нюансов, моментов, таких микромоментов, если постараться относиться как к результату, мы получим именно вот более качественное, во-первых, прогнозирование, во-вторых, понимание, что нужно и какие методы использовать для этого. Вот, вот именно поэтому.
0: То есть результат – это нечто осязаемое?
1: Ну да, ну то есть смотри, одно дело, когда мы говорим о том, что я хочу похудеть, ну, типа, у меня цель похудеть. Вот, это цель. Цель, цель. Скорее всего, распространенная. И другое дело, когда мы говорим о том, что, так, какой результат мне нужен? Результат такой, что, типа, я каждый день, вставая на весы, в течение года вешу 60 килограмм. То есть, типа, мне, вот у нас 365 дней в году, например, и в течение там, определенного года, взвешиваясь раз в неделю, у меня должна быть цифра 60 на весах. Вполне себе очевидный и конкретный результат. Вот, То есть у нас прям есть экзамен на эту тему. Экзамен? Ну, экзамен. То есть мы встаем на весы и типа мы смотрим, результат достигнут или нет. И мы достигли там каждый день. Ну, то есть это вопрос о процессах. Мы каждый день достигаем или это вот мы один раз достигли и все. А если цель, ну типа цель какая-то она там.
0: Мне тоже нравится это определение, да. Ну что же, домашку?
1: Домашку. Ну, с домашкой, мне кажется, тут все очень очевидно и понятно. Первым пунктом мы берем один из методов или комбинацию методов по декомпозиции ценностей и начинаем раскладывать, что у нас есть, почему и так далее. И, собственно, получаем на выходе список наших ценностей, которые чем-то чем подтвержден, какими-то нашими мыслями на этот счет, причинами. Да? То есть нам важна, там, не знаю, признание потому что, вот, и, собственно, вопросы по этому поводу. А вторая часть, соответственно, это декомпозиция целей по, там, какому-нибудь проекту, не знаю, задачи или еще что-нибудь. То есть смотрим, какие у нас цели есть, скорее всего, у каждого человека есть цель, да. Вот. И, соответственно, выписываем и декомпозируем по там, одному или нескольким методам и смотрим, что из этого получается. И очень интересно и полезно было бы сравнить с тем, что было до этого. То есть, вот мы как-то понимали цель, да. А после декомпозиции, как она изменилась, что добавилось, стало яснее или нет, хуже или лучше, нам кажется, сложнее или проще. Может быть, добавилось что-то, что мы не видели раньше. Или наоборот, мы, короче, настолько заморочились, что оно ну, в принципе не нужно. То есть вот задача такая.
0: Делаем. А, ну что ж, подведем итоги.
1: По итогу у нас, что мы сегодня обсудили, два достаточно важных аспекта. Это ценности и цели. Рассмотрели, какие методы можно использовать для того, чтобы понять свои ценности. И также рассмотрели, как можно понять свои цели, попытаться поставить их и что в итоге должно получиться. Собственно, рекомендую.
0: Ну что ж, в следующий раз какая у нас будет тема?
1: Скорее всего, вот то, что связано именно с целеполаганием, это такое некое стратегическое планирование. А Дальше, следующим шагом, это уже тактическое планирование, то есть когда мы от целей переходим к формированию пути. То есть как нам добиться вот этой точки Б, как нам дойти, как нам реализовать цель. И вот тут, наверное, мы будем рассматривать много чего. Тема очень объемная, есть куча разных готовых методов, практик и так далее, подходов, взглядов. Соответственно, вот, наверное, мы начинаем как раз-таки разбираться в тактическом планировании.
0: Да, для меня это актуальная тема, тоже интересно знать, как достигать цели. Кажется, что с постановкой проблем нет, а вот именно с достижением, ну, я думаю, что это не у меня одна такая проблема, вопросы есть. Так что буду ждать следующего выпуска. Сегодня мы прощаемся. Денис, спасибо за эфир. Всем пока!
1: Да, спасибо. Всем пока! 是 Yi gut 我的準備 hoc